0: Você está ouvindo Música pra viagem
1: Do planeta Terra e a mãe está mais incrível de todas as artes, a música. Calma lá, que vocês não entraram no podcast errado. Esse aqui é o podcast de Música para Viagem, sim. A diferença é que hoje ele vai ser apresentado por mim, Nudes, do canal Red Behavior.
2: Nudes está de volta! Oh, aí. Pra
1: vocês não ficarem com muita saudade do Eric, eu vou apresentar ele logo em primeira mão. Aqui à minha direita na mesa virtual, Eric Adam. Aê!
2: Olá, pessoal! O que está que acontecendo? Eu sou o Eric. Dá licença, deixa eu me apresentar. Por favor. <risos> eu
0: tô comemorando a sua presença aqui. Ingrato. Obrigado, cara. Ingrato. Obrigado. <risos>
2: Olá pessoas, eu sou o Eric do canal Music Soul e isso é um golpe. Ah
1: não, vocês acharam que Eric ia falar mal do disco do YouTube e ia ficar por isso mesmo, né? Peguei o lugar ah. dele hoje mesmo.
2: <risos> eu não falei mal do disco do YouTube, eu só falei que eu não quero falar agora que eu não quero me comprometer. Prosseguimos! Ah,
1: prosseguimos. Do outro lado da mesa, a Jéssica Capellini. Uhu, Oi,
3: gente! Aê. Tô aqui de novo!
1: E também está com a gente hoje o nosso editor preferido, Vitor Camilo.
0: Saudações ouvintes, aqui é Vitor Camilo e. Aê! 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 <risos> o Nietzsche disse que sem a, sem a música A vida seria um erro, hoje a gente vai descobrir Que sem a África, nossa música não seria a mesma coisa Então eu acho que sem a África A vida talvez fosse um erro Desconhecido Música <risos> Caralho, isso foi lindo, velho.
2: Olha aí. Profundo. Eu gostaria de fazer um anúncio que esse aqui é o primeiro podcast com a presença da pessoa que agora é parte integrante desse projeto, da Jéssica. Seja bem-vindo de fato agora oficialmente parte do Música Pra Viagem,
0: Jéssica. Aê! Aê! Boa.
3: Depois eu invadi até a leitura de comentário, né, gente? Tava na
1: hora. É. Deixa
0: eu falar.
3: É verdade
0: Seja bem-vinda, vamos todos juntos dançar o ritmo ragatanga E
1: agora Nossa, está em alta, né? Voltou para, o... para... para as redes todas Eita Então tá, pessoal, depois de uma edição super zoeira Hoje o assunto é mais sério e mais histórico Nós vamos conversar hoje sobre a influência negra na música popular Não só nacional como internacional Mas antes, como de praxe, vamos para a leitura de comentários
2: Pessoas, chegamos aqui na nossa parte da leitura de comentários e eu tomei essa bagaça de volta aqui porque é meu isso aqui, <risos> entendeu? Então, tomei de volta, reassumi e... Vamos para as nossas leituras de comentários aqui que vocês deixaram no blog o Música Pra Viagem ou em outros lugares aqui pra gente. Mentira, que a gente só vai ler o que você deixou no blog mesmo. Mas antes, antes da gente ir para os nossos comentários, é, eu queria reforçar uma coisa que a gente falou no cast, mas eu não sei se ficou muito claro. Então a gente vai dar uma reforçada. A Jéssica Capellini, do canal de fone de ouvido, agora é parte integrante do Música Pra Viagem. Isso quer dizer que a Jéssica é a parte integrante do Música para Viagem tem mais alguma coisa para explicar além disso?
3: <risos> que eu vou continuar aparecendo aqui só vocês
2: Exatamente. não vão mais poder me
3: colocar na geladeira
2: <risos> jamais, jamais, jamais <risos> a Jéssica ela é a nossa responsável agora principalmente pelas nossas pautas mais históricas por ser historiadora né enfim então ela é a pessoa mais importante dessa parte <risos> Ferrou. Ferrou. <risos> e pra gente é uma honra muito grande em, em, a Jéssica fazer parte agora com a gente, fazer parte da nossa equipe, porque, como vocês mesmos já perceberam, né, um tempo que ela vem gravando com a gente, a gente percebeu que não fazia muito sentido dela ficar fora do projeto, porque ela é apaixonada pelo projeto e nós somos apaixonados por ela. Por isso, seja bem-vindo, Jéssica. Ai, ah, gente, que
3: fofinho.
2: <risos> Mas é verdade, olha, é verdade. É. Assim eu fico sem graça. <risos> Que bom! É, 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 foi esse mesmo que a gente estava tentando João. Vamos arrumar a fome e deixar a Jéssica sem graça Então vamos lá? É isso aí pessoal, vamos lá E em primeiro lugar eu gostaria de puxar a orelha de vocês Que a gente não recebeu nenhum e-mail Então por favor envie e-mails pra gente musicapviagem.com E vamos diretamente para os comentários que vocês deixaram No
0: musicapraviagem.com Quer começar Vitor? Então vamos lá, então vamos ler aqui um comentário Como sempre do nosso querido amigo Coveiro Lima, depois de todas as revelações Constrangedoras que foram feitas no último podcast eu estava com medo da reação dele Mas até que ele foi bastante é, é, leniente com a gente Leniente, que palavra bonita, cara Eu só uso palavras bonitas, cara É... <risos> Fala aí moçada, Coveiro novamente. Confesso, primeiro MPV difícil de ouvir até o final. Cara, até eu achei isso, na verdade. Vocês deveriam ser processados por crime contra a humanidade. Caralho.
2: Que, 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 que absurdo! É,
0: é. Tirando a parte ruim das músicas, foi bem divertido e inusitado ver gostos tão podremente peculiares de cada um. Fato: todo mundo tem seus fantasmas guardados nos porões da vergonha musical. Caralho, que profundo. E lógico que. <risos> e lógico que o Coveirinho aqui também tem os seus. Como todos que me conhecem sabem Meu gosto é bem direto e a maioria que ouço Está contido no rock e metal Mas nem tudo são flores e eu tenho um outro gosto Que posso dizer que se encaixa no assunto do programa Na minha adolescência eu aprendi a gostar de dance Putz putz dos anos 80 e 90 Esse gosto eu desenvolvi Antes mesmo de gostar de rock E isso apareceu na minha vida em 1993 Quando eu convivi muito tempo Com dois primos mais velhos que eram ratos de balada Dos anos 90
2: <risos>
0: Na casa deles Sempre tinham muitos CDs e fitas das 7 Melhores Jovem Pan, DJ Iraí Campos, Ritmo das Pistas, etc. Cara, Ritmo das Pistas é muito anos 90, velho. <risos> Logo, ouvia muito esse tipo de música por tabela e isso me fez destravar a porta da música eletrônica na minha vida. <risos> Paralelamente, mudou-se um vizinho que era DJ e a gente conversava muito sobre música e discos, me fazendo gostar ainda mais dos vinis toca-discos e automaticamente de música eletrônica da época. Carrego esse gosto até hoje e sempre que posso estou em alguma festa de dance retro, devidamente uniformizado com alguma camiseta minha do agoraphobic, nosebleed, sepultura ou êxodus. <risos> é bem a cara dele mesmo. É, tipo... É. <risos> que loucura, cara. É. Abraços, pessoal. Tudo de melhor, sempre. Valeu. Olha aí, quem diria que até mesmo o famigerado cover teria seus esqueletos guardados no armário eu Caralho. fiquei imaginando ele
3: dançando o trem, pô, é mesmo, velho. Imaginei. aí
2: <risos> que onda, velho. só com os bracinhos <risos> que <bonequinho> de Olinda hahaha <risos> Que beleza. coverão obrigado mais uma vez pelo seu comentário, cara. É muito bom ver que as pessoas têm voltado, né, pra fazer comentários, né, pra gente aqui. Eu achei isso interessante. O Coveiro tá sempre conversando com a gente, sempre comentando, isso é muito interessante. Outra que também tá sempre comentando muito aqui é a nossa Michelle Scarton, que até pouco tempo atrás não, não ouvia podcast, agora já tá até comentando em todos os, os, os nossos casts, isso é muito legal. E Michelle começa assim... E aí, seus maravilhosos Me loucura na área. <risos> pra quem não tá entendendo o que é isso, <risos> corra pro nosso Twitter. <risos> Só vim deixar o meu comentário de que esse episódio já me ganhou pelo título. Adorei. É bem a cara da Michelle mesmo. <risos> e as listas saíram ótimas. Mesmo eu achando que as várias músicas nem eram tão guilty assim. Tiro meu chapéu para o Vitor, que botou um pouco de tudo na sua guilty list. Eu tento até vergonha das minhas escolhas musicais por segurança minha, pelo meu gosto musical muito misturado e, claro, por eu adorar aquelas músicas bem vergonha alheia. Moral da história. Tô sempre de fone de ouvido. Trademark. Ó pra aí, véi.
3: Olha, já, já posso registrar já. Beleza.
2: Já, você viu? <risos> Ou então cantando loucamente sozinha no meu carro, onde eu posso chutar o balde livremente sem achar que estou incomodando alguém com as minhas misturebas. Mas juro que estou praticando essa história de recomendar música sem medo de ser feliz. Até mesmo as Guilty Pleasures Também amo karaokê Onde é o momento de assumir todas aquelas músicas bem guilty Sobre o melhor trio boy band Eu realmente não posso opinar Mas conheço o KLB Uhul Ou Hanson Uhul <risos> Só que passamos pela fase de sucesso desses meninos Bom, textão deixado aqui, novamente, parabéns pelo episódio. Beijo gostoso nessas bochechas. É hashtag me ligue, hashtag menor que três. E. Eu posso ver a Michelle gritando dentro do carro dela, assim. Eu posso ver isso. <risos> Sério, Quando eu andei
3: muito. no carro dela, ela não fez isso, só pra deixar claro. É.
2: Vergonha, né, cara? Vergonha. Imagine Michelle em um karaokê japonês, cara. Pensei. Então, Nossa. eu tô tentando
3: marcar com ela. Quando, quando eu for,
2: eu prometo que eu gravo pra vocês. É, por favor. Por, por favor. favor, cara, <risos> disponibiliza isso pra gente que vai ser lindo. E, e, e Michele, não tenha vergonha de indicar
0: música, cara. Tenha vergonha de não ouvir música, mas de indicar não tenha vergonha, cara. Indique, <risos> indique. É, porque a gente já sabe que pro Eric, se você não presta atenção na música que tá tocando, você não leva a sua vida a sério, né? <risos> é
2: exatamente isso daí, <risos>
0: Vai lá, Jéssica Bom, o
3: próximo comentário que a gente vai ler é o da Mônica Que também não ouvia podcast até pouco tempo atrás E agora tá até comentando aqui Lindo isso há, 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 O podcast mais engraçado e mais minha cara de todos Eu não tenho muitos GP. Que deve ser de Pleasures, né, gente? Sim, é, sim, eu, escuto, sim, sim. eu escuto as coisas só com pleasure mesmo. Aos hoff hum. hoff. Mas eu lembro de amar Hannah Montana com os 18 anos. Eu vi o filme e fiquei interessada nas músicas. E alguns amigos me zoavam muito. Devo dizer que eu não vi o filme, tá, Monica? <risos> então parei de contar por aí que gostava. Mesma coisa aconteceu com o RBT. Bate aqui, Júlia. Eu sempre achei bom as coisas que eu via. O problema mesmo era as pessoas que são chaves. Hahaha. <risos> E melhor trio de irmãos foi Jonas Brother Bate aqui Jessiquinha Uh, pessoas que concordam comigo Eu sou uma pessoa muito feliz agora
0: gente, <risos> gente, 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 desculpa Não tem melhor trio de irmãos Na história da música mundial Do que a SNZ, por favor Meu Deus,
3: cara, é SNZ, velho Eu não sei como Que o Victor lembra de a SNZ Porque eu sempre esqueço que essas três existiam Cara,
0: como esquecer é mesmo, é? de um trio em que as pessoas Se chamavam Sarachiva, na e Zambelê, Pelo amor de Deus <risos> Você não esquece disso. coisa você, da Baby. Assim, vo você tenta esquecer, mas você não consegue.
3: É coisa da Baby do Pepeu Gomes. Vocês querem o quê? É,
0: então. <risos> pois é, mas assim, houveram coisas que eles fizeram nessa vida, né? Tipo, uma coisa chamada Acabou Chorar, que foram maravilhosas. Aí Sim. eles resolveram fazer, tipo, Sarah na Charizard Não deu certo. <risos> Então, nosso próximo comentário é do nosso querido amigo Leandro Pereira, do Fermata e do Ergo Podcast. Deixa eu Ouço, um... ergo. Ouço o Ergo. Nosso querido Leandro Pereira, que é meu competidor, meu, meu nêmesis nas batalhas de trocadilhos. Gente, aquilo foi lindo. Eu preciso tirar um print pra postar nas redes sociais, cara. Por cara, favor.
3: Cara, é um serviço de utilidade pública.
0: Não fale no né? passado. Aquilo não foi lindo. Aquilo é e será, está sendo lindo. Isso ainda vai continuar por, <risos> por muitos e muitos anos. <risos> meu Deus. É... Leandro Pereira deixa assim. Confesso que toda música que eu gosto me orgulho. Olha, parabéns. Não tenho guilty pleasures musicais. Agora, melhor trio familiar é mesmo o BG's. Melhor família, a Jackson. Gente, S-N-Z. <risos> Desculpa. <risos> eu gostaria de ressaltar que o Vitor tá levando isso a sério, tá?
3: Porra. É. Porra. Eu acho que pois o Guilty é.
0: pleasure dele, em vez dele tentar ser o cultizão e falar de Oasis, devia ser a SNZ. Cara, cultuzão não. total, velho. Cultuzão Gente, total. Não, pra, pra, agora, pra ser bem honesto, eu não consigo lembrar de nenhuma música do SNZ. Só lembro, tipo, da. Eu também da, não. Só lembro da cara dos dentes delas, que eram, tipo, todos os dentes <risos> de todas elas eram gigantescos. Porque e... são
2: todas as mesmas pessoas. Ali são as mesmas pessoas e estão, sei lá o que desgrama que fizeram ali. Não tem, tem diferença entre elas, cara.
0: <risos> é. É, fato, verdade. <risos>
3: <risos> Bom, e o último comentário que a gente tem nesse cast é do Anderson Cardoso. Fala aí! Sobre a dúvida que tive no último episódio Não foi nem querendo me aprofundar Foi dúvida mesmo, agora tá claro Ele tá se referindo a dúvida sobre Masterização e mixagem, eu acredito do,
4: Ah, o, sim, o, sim, o,
0: sim, do sim, do sim de... isso, né? Possivelmente
3: Acho que o meu conhecimento prévio vem das internet mesmo E documentário Lembro de ver um documentário sobre o Abbey Road Studios Que falava dos métodos de gravação dos Beatles E como funcionavam as gravações Hoje em dia Mas meu conhecimento vai só até aí mesmo Espero que gostem da minha Guilty Pleasures list Coloquei mais as músicas que eu dizia que não gostava, mas me pegava cantarolando.
0: É, eu acho que vale algumas menções honrosas aqui. A gente não tem tempo pra ficar colocando todas as músicas. Mas o Anderson Cardoso, ele deixou aqui algumas músicas que... Honestamente, eu me arrependi de não ter lembrado enquanto a gente gravava. Tô com fome, <risos> quero leite. Tô com fome... Quero ler. Oh, isso é maravilhoso, cara. <risos> maravilhoso. Maravilhoso. Gente, mas...
3: eu me recusei a ouvir as músicas, porque senão eu ia ficar com essas músicas na cabeça o dia inteiro.
0: <risos> mas, cara, sou foda, avassaladores. Coisa maravilhosa. Clássico Quem... de 2010. Nossa. Quem tá Exatamente. com a no Noeno... Quem tá com a arruela doendo? Essa eu não conheço, mas o, o nome já, já dá a entender que é uma coisa maravilhosa de se ouvir <risos> Cara, Justin Bieber, Never Say Never É, daí já, é... Ficou, já foi mais pro lado cutuzão, né? Cutuzão Justin Bieber, porra? Não, não, Cutuzão achar Justin Bieber, Guilty Pleasure Não, cara, Cutuzão. é Ah, não, mas é, nessa, nessa
3: fase vem, de não. Justin Bieber, realmente, é, é bem Guilty Pleasure não, eu tô dizendo, No começo não, da carreira em dele
0: Em comparação, eu sou
2: foda Jéssica, Jéssica, isso é Vitor querendo tirar o peso do cutuzão
0: dele de gostar de Oasis, entendeu, não? Isso é
3: verdade. É, tirar <risos> <no> país,
0: tirar <risos> o peso do cutuzão. Que <risos> <isso aí. risos> Ai. Meu Deus. as pessoas, o As pessoas desse podcast me amam. Que maravilha.
3: Sim, claro. É. A gente é. tá Óbvio. aqui pra denegrir a imagem de todo mundo. Você não percebeu isso até agora...
0: Ok, ok.
2: <risos> e assim a gente chega ao fim dessas leituras de comentários. <risos> Meu Deus do céu. E, pessoas, deixem comentários para gente. Deixem comentários para gente no musicapraviagem.com. Deixe também o Rate 5, <risos> as cinco estrelinhas, lá no iTunes. Acesse o iTunes, você não precisa nem ter conta, só precisa acessar o iTunes realmente acessa lá no iTunes Stories e deixa pra gente as cinco estrelinhas, deixa pra gente também um comentário sobre o que você está achando do nosso podcast e se você quiser algo um pouco mais intimista, quer falar sobre as suas Guilty Pleasures mas tem vergonha de, de indicá-las como a, a própria Michelle você vai lá pra gente e manda um e-mail pra gente conhecer né, suas, a sua lista, manda pra musicapviagem.com não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, sigam os nossos perfis pessoais no Twitter, todos os links a gente vai deixar no post. Vamos agora
0: yes. para o nosso Sim. belo e lindo episódio. Que eu tô muito orgulhoso de ter gravado esse episódio seguinte passar.
3: Ai, eu também tô, gente.
0: E eu devo dizer tá que bonito. no momento que a gente tá gravando essa leitura de comentários, ele já está sendo editado e ele tá muito bonito. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, até já. A situação: uma carraspana na putrefação, a lama chega até o meio da canela. O mangue está afundando e não nos dá mastrela.
1: Então, tá pessoal. Depois de agora dos nossos comentários, vamos ao assunto do nosso podcast de hoje. No último dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. As contribuições da cultura de origem africana para a construção da personalidade brasileira Elas são inegáveis São em toda a parte Então, hoje, nós falaremos um pouco Sobre as contribuições especificamente na música Eu vou pedir, então, pro Vitor Falar um pouquinho pra gente Sobre a chegada da música negra aqui no Brasil Fala aí
0: Então, bom, vamos começar do começo, né? De onde que veio essa ideia de a gente fazer esse podcast aqui? É... Quem me acompanha aí sabe que Uh, no começo do ano eu tava bem ativo no meu canal Que é o que é música que vai voltar Ele está meio parado, mas ele vai voltar e Espero e Ele vai voltar, calma <risos> Mas e... No primeiro semestre eu fiz alguns vídeos Que particularmente eu gostei bastante Em que eu foquei bastante sobre o desenvolvimento da música A influência das matrizes africanas na música brasileira né? então principalmente o vídeo central em que eu falei sobre isso foi um vídeo que eu fiz a respeito da história do Pixinguinha né? que para quem não sabe é um dos grandes expoentes do choro né? que é um dos, dos gêneros musicais mais clássicos né? da história da música brasileira e que tem tudo a ver com essa, esse cruzamento, essa miscigenação entre, entre influências africanas né? com outros elementos europeus e tal né? que deram origem à música brasileira então eu fiz esse vídeo lá no primeiro semestre, depois eu participei de um sidest aí que eu gravei no meio do ano, saiu agora recentemente. A gente, eu fiz um sidecast lá com o pessoal do, do Portal Deviante, falando sobre as origens do Jazz, em que também tem muito a ver com essa questão é, do desenvolvimento da música de origem africana em solo americano, né? Em solo americano, pensando na América como continente, não só como país. É, então esses assuntos todos vieram circulando muito na minha cabeça e eu e o Eric fizemos juntos um podcast, acho que há é uns dois meses atrás, né Eric? Em que a gente falou sobre artistas de um tema só e nesse podcast o Eric puxou aí o tema do Saulo Fernandes, que é um cantor, compositor lá da Bahia é, Que traz muito essas influências afro-baianas, do, do candomblé, das religiões afro-brasileiras e esses temas eles estavam circulando bastante assim na nossa cabeça, no nosso imaginário E juntando isso com essa questão do dia da consciência negra A gente decidiu fazer um, um cast inteiro falando, ou pelo menos começando a falar Sobre essa presença fortíssima e fundamental da música de origem africana No desenvolvimento da nossa música popular que a gente ouve até os dias de hoje
3: É bom falar também de um pouco da origem das músicas de, ori... de matriz africana como ela veio aqui para o Brasil. Ela veio no tráfico negreiro junto com os escravos e ela era tocada nas seis alas junto com rituais religiosos e também era o que acontecia na África, né? Eles trouxeram essa tradição dos batuques e tudo mais... E com isso, é, como a igreja católica da época ela não gostava, ela proibia e tudo mais, é, os senhores, na verdade, teriam que proibir que isso acontecesse nas senzalas. Só que o que, na verdade, acontecia era que os senhores acabavam deixando... Pra não ter nenhuma nenhum causa de rebeldia, de, de indisciplina dos escravos, por ter alguma animosidade por conta da música, dos batuques, da religião deles.
2: É, duas coisas que eu queria destacar em relação a isso: que até a forma com que eles usavam essa palavra, batuque, não era algo bem visto, né? Era exatamente para colocar. Na verdade, o, o conceito de batuque já era um algo pejorativo, né? Quando você falava essa, essa questão de, de que os negros estariam fazendo os batuques deles, já soava pejorativo, né? Uma outra questão que eu queria colocar: que vocês é, ouvintes agora, diretamente para você ouvinte, você vai ouvir muita gente falar lá as contribuições dos ritmos afrodescendentes e não as influências, porque é uma coisa que a gente vê bastante colocando por aí... É que a música negra, ou realmente os negros, eles tiveram influência em nossa cultura. Isso soa muito como algo que é de fora, que não necessariamente faça parte daquela cultura, e que influenciou, e que trouxe algum, algum ponto ou outro, e que simplesmente deixou ali e saiu. Um exemplo que eu posso utilizar aqui, que talvez a gente vá falar um pouco mais tarde, é que o Vitor fala no no vídeo dele que ele comentou sobre Pixinguinha que ele comenta que Pixinguinha ele, ele foi muito influenciado pelas músicas que estavam sendo feitas é, nos... Estados Unidos uhum. naquela época, né, Sim. o Jazz e tal. Então, assim, a influência norte-americana ela existiu, mas é algo de fora. Ela não, ela não faz parte da cultura brasileira. Ela influenciou, mas é os, os ritmos afrodescendentes e outras coisas que a gente vai que a gente vai comentar aqui, como por exemplo instrumentos musicais e tal que a gente vai falar um pouco mais para frente. Elas não foram influências. Elas são contribuições. Elas são parte do que a gente vive hoje no Brasil especialmente eu posso falar com muita propriedade sobre isso porque a Bahia ela é inteiramente negra assim, sabe ela é um território africano fora da África então aqui a gente não tem influência africana, a gente tem a contribuição, é, é, nós, nós somos isso de fato né nós vivemos isso diariamente aqui né? são, dois, são
0: dois pontos que eu queria colocar antes da gente se aprofundar nesse tópicos. Sim, sim, né? acho que só pra resumir, talvez simplificar, sintetizar isso aí que que você acabou de falar, Eric, acho que é o grande lance, assim, o ponto central de a gente estar tá falando sobre esse assunto é o fato de que a matriz africana a matriz né, de origem africana é uma questão estrutural, né, na construção da nossa cultura e especialmente na construção da nossa música, né. É, não é que, assim, a nossa música, sei lá, o samba, por exemplo, é uma música europeia que tem ali um temperinho, digamos assim, africano. Não, ele, os elementos de origem africana, eles têm um papel muito fundamental, muito estrutural, muito basal na construção da nossa música pra serem considerados só, só uma influência, né. Acho que dizer que a nossa música tem influência da África Seria É, é como se assim, a nossa música é uma, uma macarronada Seria como a gente dizer que Os elementos de origem africana São ali o orégano ou o manjericão Quando na verdade eles são o macarrão né? Sim, é, perfeito Bem isso <risos>
1: Então a gente pode começar justamente do início mesmo. Pessoal, vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa chegada da música negra no Brasil. Como que ela se sucedeu e se foi... Vocês comentaram agora que ela uh, ocorreu um pouco com a chegada dos navios negreiros e tudo mais. Mas foi isso que foi o essencial para ela se fixar no Brasil? Ou foram acontecendo mais coisas e outros acontecimentos mais importantes?
3: Bom, a gente pode se dizer que ela começou a sair da senzala, né? primeiro com os quilombos e depois, quando os escravos se tornaram libertos, livres e tudo mais, que aí realmente ela começou a tomar as praças né das cidades e, e hoje em dia a gente chama de favela, porque os negros não viviam no meio das cidades logo que teve a abolição da escravidão aqui no Brasil. Mas também, mesmo dentro das senzalas aulas, ela começou a já se desenvolver, por exemplo, com a capoeira, né? Uhum. E a capoeira, ela já começou dentro das senzalas.
2: Eu acho que o ponto que vale destacar aqui, que até Jéssica comentou inicialmente, que era que tanto os, os senhores, é, como os senhores escravos, né? Como a própria igreja católica, eles eram contra esses, esses movimentos. Então, eles, os negros, eles tiveram que encontrar a sua forma de manter viva a sua cultura, né? E e essa forma ela se deu através da música, através da dança, como a própria capoeira que Jéssica acabou de comentar, né? E é, eu tendo a ver, isso aqui é com meus olhos de, de quem gosta de, dessa, dessa história e tudo mais, não como historiador. Então, Jéssica, se eu tiver se eu falar qualquer besteira, você pode corrigir, tá? Não é isso. Hum, eu tendo a ver isso como uma espécie de transgressão, que é a, é a grande palavra que Vitor gosta tanto, né? Mas eu vejo, que, eu vejo que a música negra naquela época, quando ela estava surgindo... Surgindo não, na verdade, quando ela estava sendo perpetuada em território brasileiro, ela era nada mais do que essa transgressão, essa forma de manter viva a sua cultura mesmo. Quando aqueles senhores que... Os tiraram da sua terra natal e trouxeram para uma terra estranha para trabalhar de uma forma desumana, né? A única coisa que eles ainda conseguiram. É, manter em suas, suas raízes foi exatamente a música, né, então é, eu vejo que essa era a forma que eles tinham, aqui. afinal de contas eles estavam sendo obrigados a professar uma outra fé de, da qual eles nem conheciam, e aí acho que a gente não vai entrar muito aqui em religiosidade em religião, melhor dizendo, né, porque é algo muito é, não é algo da minha alçada, pelo menos então eu não vou entrar muito nesse, nesse ponto, mas eu vejo que pô, se você tira alguém de sua terra, de sua cultura faz essa pessoa professar uma fé que ela desconhece completamente. A forma que ela tinha de... De se expressar A forma que ela tinha de se mostrar E manter viva pelo menos um pouco De sua cultura e matar um pouco de, Da saudade de sua terra Era a música e a sua religião Mesmo que fosse escondido né E aí a gente não pode esconder Ou a gente não pode deixar de mencionar O quão importante É a sua, a sua religião A religião negra naquele momento ou, O candomblé, a própria umbanda Que surgiria um pouco depois aqui na, No território nacional Inclusive no território Inclusive, é? só,
0: só pegar esse aí que você falou, Eric. É muito interessante pensar na, na Umbanda, porque, assim, eu não conheço absolutamente nada de mais a fundo a respeito da Umbanda, mas o que eu sei é que o que ela tem de diferença em relação ao Candomblé já é um certo sincretismo né, entre, entre elementos africanos e elementos é, de origem cristã, não é isso? Perfeito, tá certo, perfeito. Né? perfeito acho Sim. E é muito interessante pensar que isso reflete muito a origem dos gêneros musicais populares que a gente conhece, né? Tipo, o, o choro, né? o samba e tal, tudo isso dialoga muito com esse sincretismo né? Entre, entre os elementos de origem africana e os elementos de origem europeia, né? E é, é legal você falar da Umbanda porque existe um paralelo claro aí, né? Entre a religião Não. e a música nesse sentido.
3: Existe. Eu acho que a única coisa que eu tenho a acrescentar sobre isso é que além de uma coisa como uma transgressão, eu acho que é a única coisa que eles tinham que lembrava deles, eles, de uma vida, às vezes que alguns nem tiveram essa vida, e daqui já nasceram aqui no Brasil em senzalas e sem zalas, né, tudo mais, mas de lembrar eles de uma África, de uma vida que era mais feliz e tudo mais, e uma conexão com uma casa, porque aqui no Brasil eles eram tratados como propriedades, né? O que querendo ou não, despersonifica a pessoa.
2: Exato, acho que isso é, faz com que você mantenha um pouco de suas raízes, né? E, e aí, passando sobre essa questão da religião, de como a, a, a religião ela foi importante para esse desenvolvimento musical, né? A gente pode perceber até mesmo pelos próprios ritmos que eram é, oferecidos, eu não sei se eu posso dizer essa palavra, então, por favor, se alguém, se eu estiver falando alguma palavra que não, não se encaixa no contexto, por favor, deixa pra gente aí nos comentários para que, é, enfim, eu possa aprender também, né? Então, os próprios ritmos que eram é, levados nos cultos da Umbana, nos cultos do Candomblé, que os seus senhores eles não conheciam aquelas coisas, eles não conheciam aqueles batuks, como a gente citou, né, inicialmente. E para eles isso era o que fazia com que eles se sentissem em casa pelo menos por um pouco, né? Então, quando eles saíam das suas senzalas e iam para as regiões Quilombolas e aí eles iam para essas regiões quilombolas e encontravam com outras pessoas de mesma etnia ou de etnias diferentes, e a partir dali eles poderiam é, a, a forma que eles talvez encontravam de se comunicar, de se entender, é, é, eram exatamente isso: a questão da religião e especialmente a questão dos ritmos religiosos, né? Que acabaram se desenvolvendo fora é, da, das senzalas e tal. É, como o Jéssica colocou aí no início.
1: Então, uma coisa que eu acho que não ficou assim muito clara é que, tipo, nessa introdução da música no Brasil, quais eram os tipos de instrumentos que eles faziam, que eles utilizavam nessas músicas? Qual foram as coisas que eles trouxeram pra cá, quais coisas que eles já utilizavam, que já existiam na música aqui, Fale aí pra nós.
2: É, assim, eles, eles se utilizavam muito do que eles tinham à mão pra poder fazer os seus instrumentos, ou mesmo instrumentos que é, fossem. Pelo menos levemente parecidos ou, ou que lembrassem o que eles utilizavam Na, na, na África né? E aqui então eles, eles utilizavam Muito de, de Instrumentos de percussão Obviamente, todos esses instrumentos eram muito mais utilizados para, suas, para os seus cultos religiosos e por aí vai, né? Então, eles, a imensa maioria dos instrumentos que eles utilizavam eram feitos de madeira e com pele de animal, uhum. né? Para poder cobrir, uhum. para poder tirar o som. Então, aqui eu posso utilizar de alguns instrumentos que eram bastante utilizados naquela época. Era o atabaque, por exemplo, ou mesmo o afoxé, né, que chega a ser confundido pelo estilo musical, né, mas na verdade a fochela é uma espécie de chocalho que é bastante utilizado aqui na Bahia no, no Nordeste em geral e um outro elemento que eles utilizavam muito para fazer os seus instrumentos eram aquelas cabaças né, que eles conseguiam plantar né, e aí eles colhiam aquelas cabaças grandes onde eles tiravam onde eles é, conseguiram construir por exemplo, o próprio berimbau onde eles utilizavam para capoeira tem também o, o a gogô, o agogô, o caxixi a cuíca, né, Vitor? que você vai poder falar até melhor sobre isso aí?
0: É, na verdade eu não tenho muita, muita noção assim a respeito da, da origem da cuíca. Mas uma coisa que é interessante vocês notarem, né, até por essa, aliás, primeiro de tudo uma curiosidade que acho que é, é fundamental a gente tirar do caminho, né? Que é a questão da macumba, né? A gente associa culturalmente aqui no Brasil... A gente tende a associar a palavra macumba... Ao universo das religiões afro-brasileiras e afro-baianas, né? Muitas pessoas até utilizam essa palavra de uma forma pejorativa, né? E o que... Eu diria a imensa maioria dessas pessoas. Sim, sim, sim. isso é
2: um erro grande, Sim, né?
0: sim. E o que a maior parte das pessoas não sabe é que macumba, na verdade... É o nome de um instrumento musical, né? macumba nada mais é do que aquilo Sim. que popularmente a gente chama, costuma chamar de recu-reco, né, é o um instrumento que tem uma superfície sulcada, né, com vários sulcos em sequência e um outro objeto que você usa pra raspar esses sulcos e faz o um movimento de tic-tic-tic tic-tic, né, que é uma região sulcada, que lindo é. isso né? É, foi a Tão palavra profissional mais simples que eu, consegui, que eu consegui achar eu tava cara.
3: tentando imaginar outra palavra pra conseguir é. falar o que é sulcado, né
0: cheio de buraquinho Então, só, é, é, que é importante a pessoa notar que não é buraquinho, tipo um buraquinho profundo é, é, são, são, várias, é. são várias valetinhas assim, em sequência, todas paralelas né e aí você passa o, o, um outro elemento por cima dessas valetinhas e faz um movimento de... Que é um som muito característico, tanto na nossa música afro-brasileira, quanto na música afro-americana de uma forma mais, mais ampla, né? A música de Cuba, por exemplo, utiliza bastante esse tipo de som. Então, uhum. só, só para tirar isso do caminho, né? Que, assim, Macumba essencialmente é isso, né? E por um processo... De, digamos assim, uma, uma metonímia pejorativa As pessoas começaram a, a tratar Macumba o, o, Todo o universo ali das, das religiões afro-baianas, afro-brasileiras E consequentemente a música que está associada a esse universo Eu queria realmente entender
2: de onde saiu essa ideia Sei lá, assim, a partir de hoje Não, talvez venha da mesma ideia de utilizar é, batuque como algo pejorativo, né? E de repente você começa a utilizar Macumba hum como algo que se relaciona com as religiões afrodescendentes, eu, eu realmente fico meio perdido, ah, mas, assim. Mas, cara, e,
0: aí acho que, assim, não vale a pena a gente entrar nessa discussão, porque a gente vai ficar falando de um monte de coisa que dá raiva na gente. Sim. De e, fato. e, segundo, porque eu acho que, na verdade, não é algo tão difícil de entender, assim. Se você... é se colocar no ponto de vista das pessoas que usam isso pejorativamente é um raciocínio até bem simplista, né? Tipo, é que nem hoje em dia você é, querer chamar alguém de funkeiro como se isso fosse um xingamento, sabe? É meio que por aí o, o caminho. Mas o,
2: o, o, que eu tô, o que eu tô querendo tratar é o seguinte você consegue entender a pessoa chamar funkeiro quem gosta de funk e aí tentar levar pejorativamente uhum. mas utilizar o nome de um instrumento musical pra se relacionar a, a religiões afrodescendentes como algo pejorativo esse é o ponto vocês têm que Eu,
3: tipo... pensar num contexto que isso era proibido, entendeu? Sim. Gente. Então, que era, como era proibido, eles tentavam fazer tudo que era ligado a isso a ser uma forma pejorativa, a ser uma coisa associada a algo ruim, a algo sombrio naquela época no século
0: 18, 19 é perfeitamente é exatamente essa ideia que a Jéssica desenhou assim, por um lado você tem a questão de que isso tudo que a gente está falando começou a surgir ali a só dois três quatro séculos atrás né em que o domínio cristão sobre a forma de pensar da população era muito forte né então assim é existia quase que uma necessidade social de você demonizar as religiões afro-brasileiras, eu diria, né? Pelo menos Sim. consigo imaginar isso. Bom, Não, mas é bem isso. É, e aí se você tem esse foco de, ah, eu preciso demonizar essa galera, eu preciso fazer com que isso aqui seja mal visto pelo resto, então você vai pegar a menor partezinha ali que você conhecer, que você souber o nome, e você vai associar isso a uma coisa ruim, a uma coisa que deve ser mal vista e, né? Enfim, é, é nesse sentido que eu disse que o, o processo de criação desses nomes como coisas pejorativas, eu acho que é ele é até simplista de se entender, assim Porque é muito, é muito básico, sei lá E é
3: irônico como é simplista E como é um processo cultural Que perdura até hoje Eu acho isso muito engraçado Até de, do, mesmo de falar do batuque De forma pejorativa Da macumba E às vezes não saber nem o que se é utilizado como que é utilizado Se é isso
2: mesmo Sim, sim Aí eu acho que é onde entra a questão do soft power, né como foi importante reconhecer a capoeira por exemplo, como é, patrimônio cultural inanimado da humanidade né? que é tipo assim é, é, a própria capoeira ela, ela é linda e ela representa um, um período, ela representa pelo menos a fuga de um, de um período sombrio em um país de, de, de tamanho sabe, gigantesco como o no nosso país uhum. e tudo que a gente passou por aqui, né? então o soft Power, ele tem aí um... Desculpa, da, da redundância, um poder incrível, né? De, de realmente quebrar essas barreiras
0: de, de preconceitos e tal, assim. Sim. Só, antes de a gente retomar, só queria pegar esse, essa linha que vocês começaram a puxar, fazer um comentário antes que eu esqueça, porque é uma história legal de se contar e eu tenho medo de, de perder ela depois, quando ela for mais adequada. Mas só pra gente ter uma noção, assim, do quanto a nossa música tá atrelada a origens africanas e do quanto esse pensamento de demonizar Dessas matrizes africanas está presente na nossa cultura Na cultura de pessoas que a gente conhece até hoje E do quanto isso faz a gente cair em contradição né? uh, Não sei se vocês sabem Mas o compositor O Baden Powell uh, Uma época da vida dele Acho que ali no né, meio do século 20, ele lançou, ele começou a escrever uma série de, de composições que ele denominou os Afro-Sambas. Uhum. Enfim, essencialmente, eu, eu não, não sou um grande conhecedor de, desse trabalho dele, apesar de gostar, mas essencialmente os Afro-Sambas eram músicas instrumentais, né, ali uh, que dialogavam já com o universo da bossa nova, com uma, com uma harmonia mais complexa, mais trabalhada e tal. Mas que dialogavam muito fortemente com essa questão das religiões afro-brasileiras. Né? Então, o afro-samba mais famoso, mais famoso da história, é justamente o canto de Ossanha. que muita gente não sabe que existem outros afro-sambas que são dedicados a orixás, né? Do, das religiões afro-brasileiras, uhum. né? Então tem o canto de Xangô, tem o canto de Iemanjá, tem o lamento de Exu, por exemplo. E assim, isso é um patrimônio cultural importantíssimo da, da nossa história musical recente, assim. E eu lembro de uma história, que eu tava na faculdade, a gente... O nosso repertório na faculdade é muito voltado pra esse universo, assim... Então, assim, Bada em Pau é uma coisinha que a gente acaba esbarrando e tal. E eu nunca vou esquecer de uma história de um amigo meu que é guitarrista e que ele foi fazer um projeto com uma menina que era, que era evangélica, né? Era uma baita de uma cantora e preste bem atenção, era uma baita de uma cantora de blues, de soul, ela cantava samba pra caramba, tipo, assim, puta vozeirão, assim. E, e puxando várias raízes negras Assim, na, na voz dela Só que a família dela era extremamente conservadora E ligada a raízes é, Evangélicas é, Neopentecostais, né, como falam hoje em dia E Ele foi tentar bolar com ela um projeto De afro-sambas E ela chegou no ponto de falar, olha, não Afro-samba eu não canto, isso aí Não tem nada a ver ela traçou o limite ali, assim. E pra mim, esse tipo de história, na verdade, isso aí pra mim só exemplifica uma coisa que eu já vi acontecer muito, assim: é de ver músicos que são ligados a religiões cristãs, né, que acabam se recusando a tocar certos tipos de música ainda hoje. Por enxergarem uma relação muito clara entre isso e, e essas religiões né, de origem africana. Sendo que, cara, é inescapável. Se você toca rock hoje em dia, você tá se relacionando com isso fatalmente, sabe? Só queria contar essa história só pra, pra não perder ela mais pra frente. Cara, isso é tão perfeito, velho.
2: Essa, <risos> essa linhagem aí que me faz, me faz lembrar, por exemplo, que eu, quando eu era cristão, eu gostava muito de uma, de uma banda de axé cristão. <risos> entendeu? Tipo, caralho, qual é parada mais contraditória que essa? <risos> Quer dizer, desculpe, contraditória uhum. e no que, eles, no no que, rei no rei que rei. eles falam, que eles exatamente, o que eles falam, que eles pregam e as ações, entendeu? Tipo, é, uhum. não tô, eu não tô
0: é, realmente colocando juízo de, de valor que é contraditório é. e tal. É, assim, eu, pelo menos nessa ideia, assim, é uma banda de axé cristão, eu não enxergo uma, uma contradição total, absoluta, até porque o cristianismo hoje em dia existe em 500 bilhões de vertentes, né mas assim, pra mim a contradição que é muito dolorosa até, é de ver o pessoal assim, negando certas coisas pá, ah, porque isso tem relação com essas religiões de origem africana isso é feitiçaria, isso é macumba isso é não sei o quê. Sendo que, cara, se você tocou um samba, cara, você já tá se relacionando com isso diretamente sem saber, sabe? É isso que me, me deixa bem incomodado, assim. Se você toca pandeiro, se você já pegou nenhum pandeiro na sua vida,
2: automaticamente você tá pegando em algo que, que surgiu de religião afrodescendente, cara, tipo, Sim. é... Não faz muito sentido, né? E...
3: Falando do lado cantora, esse pessoal que cresce em igreja evangélica, cantando, tudo, a voz gospel a gente chama de registro vocal de soul belting. E o som uh -huh. é totalmente música negra. Sim. Então, eles têm uma influência vocal que eles nem percebem.
0: Exatamente. É aí que, é aí que mora a contradição, né? Porque é justamente isso que você falou, né, Jéssica? Mas eu, eu, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, porque assim, ser um... Ser... É, é,
2: gospel, soul é uma parada norte-americana norte aí já foge um pouco do que sim, mas que eu tô a gente falando, tá falando pela, do tipo pela de religiosidade, registro. entendeu?
3: Eu tô falando do tipo de registro vocal, que até aí a gente vê uma, uma influência, entendeu?
2: Sim, sim, Não, sim. mas é isso, eu, eu entendo, mas assim, acho que o ponto é não veio de religião afrodescendente, porque ah, não, é. É, não é o preconceito contra as coisas total, tudo afrodescendente, não, é contra a religião, entendeu? Uhum. Ah, eu o Sol, ele não veio de fato da religião afrodescendente até onde eu conheço. Não sei se eu tô errado, se eu tiver, por favor, me corrija. É, não,
0: o sou é na verdade, o sou que a gente conhece, ele começa a surgir ali, começa a se desenvolver Nas igrejas exclusivamente negras Do sul dos Estados Unidos, né? Jéssica, me corrija se eu estiver errado.
3: É De igrejas batistas, geralmente
0: Sim, sim, é, sim Mas aí já eram, já eram cristãos É, caso, sim, né? eram, eram, ne Tomaram eram negros cristianizados Mas é, de fato Mas mesmo assim, cara Mesmo quando a gente fala sobre o jazz Por mais que uh, talvez o, os negros dos Estados Unidos Tenham desenvolvido uma relação mais particular E mais profunda com o universo do cristianismo o jazz ainda assim tem muita influência Tem elementos fundamentais nele Que vem diretamente De matrizes puramente africanas, sabe? É até uma coisa que,
2: que eu acho que vale a pena A gente destacar aqui É porque assim, os negros que acabaram é, é, Sendo levados para a América do Norte A, a grande diferença, né? Os negros que foram levados para a América do Norte E foram trazidos aqui para o Brasil Lá, o processo de cri cristianização Desculpa, desses negros Lá na América do Norte funcionou Muito mais do que aqui no Brasil uh. O que me leva a crer que talvez a gente tenha essa, essa questão toda musical tão mestiça muito mais porque os negros que foram trazidos para aqui eles, é, é, isso eu estou sendo bem simplório na minha, na minha análise, mas eles podem ter é, se esforçado ou ter conseguido de fato muito mais manter as suas raízes do que os negros que foram levados para a América do Norte, né? Não sei se vocês concordam comigo em relação a isso, mas pelo menos é um negócio que eu consigo, que eu consigo ver, porque lá tudo se desenvolveu em torno da igreja cristã. Aqui não, aqui eles, aqui eles conseguiram, se, conseguiram manter um pouco de suas raízes, criaram, é, desenvolveram outro outras religiosidades e com isso eles acabaram criando a sua própria música em torno de sua cultura. Eu acho que... Então é, é isso. Eu não sei se vocês, se vocês concordam comigo nesse, nesse ponto aí.
0: Ah, sim. Como eu falei, eu acho que quem, quem tem mais propriedade para falar a respeito de história especificamente aqui é obviamente a Jéssica. Mas, certamente, a gente sabe que Apesar de tanto a América do Sul quanto a América do Norte terem tido esse encontro, esse choque Entre elementos de origem europeia e elementos de origem africana A forma como esse, esse encontro se deu foi completamente diferente E, portanto, os produtos culturais que surgiram a partir disso foram, foram diferentes em essência, né?
1: informações Que vocês comentaram agora Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais Sobre o surgimento do samba No Rio de Janeiro Os novos ritmos afro-brasileiros é, Que foram surgindo aqui no Brasil E na região da Bahia também Os ritmos que foram surgindo nessas regiões com essas influências
2: é, eu acho que vale, que vale a pena a gente delimitar aqui mesmo porque senão a gente vai fazer um cast muito grande e a gente vai comentar um pouco sobre o surgimento do samba e um pouco sobre o surgimento dos ritmos arfobaianos. porque
0: né Tiveram
2: muitos outros ritmos
0: Ao redor do Brasil Bom, foram, Até né? porque é importante A gente falar Que na verdade Acho que assim Se a gente for falar Sobre o desenvolvimento Da música popular E até da música pop brasileira A gente tem que Traçar o caminho Lógico Que é assim Do, do samba Surgindo no, no Na Bahia né E migrando pro Rio E se desenvolvendo No Rio de Janeiro Né esse é o caminho mais, digamos assim, mais óbvio e mais batido. Que... E é o caminho que a gente precisa comentar se a gente for falar sobre, sobre a chegada da música de origem africana no universo da nossa música pop, da nossa música popular mesmo e tal. Mas é importantíssimo ressaltar que assim, existem diversas outras ramificações e essa história não é linear, né? Então enquanto o samba tá nascendo ali na Bahia e indo pro Rio... Estão se desenvolvendo outros gêneros musicais Outros ritmos que também tem origem Nessa matriz africana Por outros lugares do nordeste brasileiro né, E que não vão é, se encaminhar Diretamente pro Rio de Janeiro E que vão ter histórias paralelas né, Esse universo do samba e tal Perfeito, acho que isso daí vale muito Da tribo que acabava
2: sendo trazida Pra aqui, né? Então uhum. a gente pode citar, só o exemplo aqui Por cima, a gente pode se aprofundar Um pouco mais pra frente se for uh, Necessário, mas a gente pode citar por exemplo o Maracatu, na região de Pernambuco, Ou a gente pode citar o Ijexá, aqui na região da Bahia, que são estilos, são ritmos que foram trazidos por tribos de negros diferentes que
0: chegavam aqui né no, no Brasil. Ué, essa informação não tinha, não sabia disso, de que essa diferença se dava em função disso.
2: Sim, sim, sim. Na verdade, Ijexá inclusive, ele é, faz parte de uma tribo que foi trazida para aqui, para o Brasil, e acabou se desenvolvendo aqui também como um ritmo musical, que faz faz parte dos afoxés e por aí. A gente pode hum, se aprofundar então. um pouco daqui a pouco.
0: E, é como eu falei, essa história toda ela é muito não-linear, né? Então é difícil de, de a gente... de a gente estabelecer mesmo uma, uma base pra falar sobre tudo isso no, no pouquinho tempo que a gente tem. Mas, se vocês quiserem, vocês podem pedir outros casts pra gente se aprofundar mais nesse assunto. Só queria deixar uma recomendação aqui, que não é minha recomendação do final do cast. Mas, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, quiserem ouvir um pouquinho mais... Esses ritmos é, assim, precisa de pesquisa, né? Precisa de, de dedicação ali, ouvido atento para você conseguir ir entendendo é, O que que são esses ritmos, como é que eles funcionam, né? Esses gêneros de origem afro-baiana, afro-brasileira -afro e tal Mas eu recomendo fortemente um disco do Moacir Santos Na verdade, com composições do Moacir Santos Chamado Ouro Negro o Moacir Santos, para quem não conhece, é um compositor de origem pernambucana que posteriormente se tornou um compositor orquestral, inclusive Foi trabalhar em Hollywood é, Dizem, inclusive, que o tema do Missão Impossível É uma composição dele que foi roubada por Não. terceiros e tal é um baita de um compositor brasileiro Que pouca gente fora do universo instrumental conhece E é um cara que sabia usar como ninguém Esses elementos todos de origem africana na nossa música assim. Então eu recomendo fortemente esse disco dele Pra você ir ouvindo melhor esses elementos Muito bom Mas falando sobre esse desenvolvimento do samba, né? Como eu mencionei anteriormente A base, assim, o que a gente tem como história linear Como a historinha que é contada por padrão esse negócio de que o samba, ele nasceu na Bahia e ele veio se desenvolver no Rio de Janeiro, né? Então você tinha ali no, no Rio de Janeiro Jéssica, por favor me ajude, me corrija se eu estiver errado, puxa minha orelha se eu falar alguma asneira A gente tá com medo de falar com o Teuba uma, uma é. historiadora do lado, é. né? <risos>
3: Não precisa,
0: gente. Mas até onde eu sei, você tinha ali no Rio de Janeiro, ali na transição do 19 pro 20, você já tinha ali uma certa comunidade de pessoas vindas do Nordeste brasileiro, né? E essas pessoas trouxeram com elas a influência da música de origem afro-baiana, como a gente falou, né? Então, essa população já veio trazendo consigo... Certos elementos do samba, né? Do, do samba mais de raiz mesmo, o samba baiano mesmo, que tinha. Uh, que tem um pé mais calcado, uma coisa mais África, né? E, não, e não, não tem tanto ainda a influência das harmonias europeias e tal. E nesse contexto é que a coisa começa a se desenvolver, né? Então você tem, paralelamente, o desenvolvimento do samba, que é uma música mais popular mesmo, né, mais agregadora, né, e você tem também nesse mesmo contexto, nesse mesmo contexto histórico, você tem o desenvolvimento, por exemplo, do, do choro, né, que aí eu recomendo o, o meu vídeo sobre Bixinguinha que eu falo um pouquinho mais a fundo a respeito disso. Mas o choro, basicamente, o que, o que, que ele é? Pra entender o que, que é o choro, você tem que entender o Rio de Janeiro ali no século XIX, com a presença da família real portuguesa e tal, não sei o que, toda aquela cultura dos bares, das cortes e tal, que tinha uma música dançante de origem totalmente europeia, assim, né? Que eram as polcas, as mazurcas, as valsas e tal. <risos> E essa música, ela começa, digamos assim, a vazar pra fora dos salões da nobreza, né? E ela começa a ser apropriada pela população de origem negra, pela população de origem mais humilde, né? E que eles começam, digamos assim, a dobrar essa música, assim, a entortar ela pra ela ganhar uma cara cada vez mais brasileira, cada vez mais miscigenada, né? E o Choro é essencialmente o encontro entre essas duas culturas, né? E o desenvolvimento do choro ele se dá paralelamente ao desenvolvimento do, do samba, né? Ali no Rio de Janeiro, né? Entre século XIX, século XX e tal. Que são músicas que são muito calcadas nessa, nesse encontro entre culturas diferentes, né?
3: Não podia ter falado melhor. E querendo ou não, é uma coisa que era natural se acontecer, vir o samba em seus primórdios da Bahia e do Nordeste em geral pra cá. Porque, primeiramente, né? A, a matriz econômica do país, onde tinha de fundos era no Nordeste, e com isso, como a capital era no Rio e vem a família real, as pessoas começam a vir para cá, para o Rio de Janeiro, no caso. Por oportunidades mesmo. E isso, senhores com escravos que vêm ter propriedade no Rio de Janeiro, é, mesmo que seja uma casa na cidade. E depois, com isso, vão se criando os cortiços, né? E essa música, o, tanto o choro quanto o samba, ele cresceu muito nos cortiços no Rio de Janeiro.
0: Sim. Uhum.
3: É engraçado ver os cortiços no Rio de Janeiro, porque era uma mistura de imigrantes europeus, uma mistura de imigrantes de migrantes do próprio país daqui do Brasil e também de africanos e gente do, tipo, do mundo todo que vinha pra cá, ou fazer comércio ou procurar alguma oportunidade, qualquer coisa. Uhum. Então já era uma miscigenação muito maior. Mas, obviamente, o que era a maior população eram os descendentes de portugueses e os descendentes de negros, já nessa época. Então, realmente, a mistura era a música de corte e os ritmos africanos, que cria e vem também, nessa época, os africanos que meio que se conservaram. Tinha o Lundu, já nessa época, que eles tra traziam que a gente dá pra ver um pouco no Choro Sim, longo, sim. É,
0: os... eu não consigo lembrar os nomes agora, mas eu sei que assim, quando a gente tá falando ali de principalmente início do século do século 20 no Rio de Janeiro, você tem ali o desenvolvimento do Choro, que já, já vinha desde o meio do século 19, né, então o início do século 20 ali, tava, o Pixinguinha ainda era garoto e tal, mas ele tava começando já a dar os seus primeiros passos na música, mas mais, é maravilhoso mas, mas, por exemplo é, Início do século XX, primeira década do século XX Cara, Chiquinha Gonzaga Já era uma pessoa extremamente relevante Na cena cultural do Rio de Janeiro
2: né? Sim. Sim, não, de fato E é, é aquilo que você mesmo Comentou no seu vídeo, né, rola muito essa ideia De que o próprio Pixinguinha teria Fundado, né, o, o choro Mas a coisa já, já estava acontecendo, né, na verdade
0: É, não, assim, Pixinguinha não fundou O choro, o Louis Armstrong não Fundou o jazz e uhum. o Bar não fundou a música barroca, todos eles eles são codificadores do, de coisas então, que já expoente. existiam. É.
2: Expoente. E Elvis Presley, Elvis Presley não criou o rock, pelo amor de é, Deus. Não. E nem o rei dele.
0: É, não, mas todos esses caras, eu, eu gosto de fazer paralela entre esses três caras, especialmente, porque eu acho que eles têm papéis muito, muito semelhantes, né? No sentido de que eles são caras que eles aparecem quando a coisa já existe, mas ela existe de uma forma meio, meio espalhada, meio não, não nomeada, não institucionalizada. Eles são os caras que pegam e centralizam e a partir. A partir dele, todo mundo pega e fala: Não, choro é isso que o Pichinguinha faz, Sim, jazz é isso que o Louis Armstrong faz, né? E assim por diante. Mas só para concluir minha fala, eu vou deixar aqui para vocês algumas gravações, porque início do século 20, né? O fonógrafo já tinha sido inventado ali no, no finalzinho do século 19 e já tinha chegado, já estava chegando no Brasil, né? Justamente pela capital que na época era o Rio de. Janeiro né? Então você tem algumas gravações que são ali das duas primeiras décadas do, do, século, do século 20 e que você pode já perceber ali um início da formação da música do samba, por exemplo, que a gente conhece hoje em dia, né? Então são coisas muito interessantes de se ouvir e são um relíquias certamente do, da, do nosso patrimônio cultural.
4: Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por o Baiano e o Corpo de Coro, para a casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar. Que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, do oh, rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, 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 é deixar mágoas
3: Então, eu acho interessante Falar que o choro Ele persiste até hoje, né Ele já é um, um gênero musical Que é mais do que centenário aqui no Brasil
4: uhum.
3: E o aniversário Acho que é do Pixinguinha Que é o dia nacional do choro Existe o dia nacional do choro
0: uhum. Lindo. É, e, e o aniversário Da Chiquinha Gonzaga é o dia nacional da MPB E
3: querendo ou não agora que existe um movimento negro e essas questões estão mais em voga, pelo menos aqui na minha cidade existe, como tem um membro da banda mandiqueira que é uma banda de choro, que é de São Paulo, é... a gente tem uma semana de choro aqui em Leme e tem muita gente boa, e é muito interessante ver que ainda existe esse movimento pelas tradições, porque eles sempre trazem e falam um pouco do choro como essas raízes africanas uhum. todo ano eles falam alguma coisa diferente e, e trazem também outras pessoas, já trouxeram teatros com questões do movimento negro e tudo mais e eu acho interessante como anda junto até hoje o choro e a questão da tradição africana.
0: Sim. Só pegando esse gancho que você falou, só pra complementar, não sei se eu fui muito claro na, na minha fala anterior, mas só pra deixar mais claro que, assim, a, o choro, por definição, ele é uma música que ele pisa mais no universo da tradição formal da música, uhum. né? Então o choro é uma música, é um tipo de música que, assim, por definição ele é escrito, né? e ele tem ele trabalha com harmonias um pouquinho mais complexas ele lida com até com técnicas de composição que dialogam mais com a tradição erudita com a tradição europeia e tal uhum. mas ele tem muito e, talvez até por isso no choro acho que talvez fique bem claro assim o que nele é europeu né que é basicamente o desenvolvimento de forma de harmonia e de melodia e o que nele é é africano é, né de origem africana que é essencialmente a questão do ritmo né tem bastante da instrumentação do choro que tem, que dialoga com essa origem africana E a questão da espontaneidade Entre os músculos, né? A questão de, de Por exemplo, as baixarias do choro, né? As linhas de baixo do violão Sim. de sete cordas Terem uma questão mais, mais Improvisativa e tal Mas o choro acaba se tornando uma manifestação Cultural interessante Até por isso, né? Porque assim, no samba A gente está muito acostumado a Consumir samba no nosso dia a dia E até hoje em dia, de, digamos de De 10, 15 anos para cá ele vem se integrando cada vez mais com o universo do hip hop, por exemplo, né, às vezes a gente perde um pouquinho a noção do que ali é realmente de origem africana e do que já é, é miscigenação, né, apesar de todo mundo Sim. aqui sabe que eu sou totalmente pró-miscigenação, sou totalmente pró-sincretismos culturais, né, mas é interessante você, mesmo assim, pegar e tentar estudar e tentar entender quais que são os elementos que estão fazendo parte ali daquilo que você ouve e de onde que cada um daqueles elementos veio, né?
3: Sim, eu acho que essa questão no choro começa a ficar clara no momento que se começa a se utilizar instrumento de sopro, uhum. é, como o clarinete, o saxofone, por exemplo, também por influência do jazz. Sim. E ao mesmo tempo que tem um pandeiro, às vezes tem, sei lá, um triângulo e o violão mesmo, com essa questão da improvisação.
2: Exato. É, e vale, vale a pena colocar que o Vitor colocou que é um pouco mais complexo, <risos> ele foi bem bondoso, né? Com essa ideia de um pouco mais complexo, porque eu tô dizendo, a Paulo, é... Não. um pouco mais complexo foi bem <risos>
0: bondoso aí, viu? É, não, eu tava falando com relação especificamente às harmonias, assim, mas de fato, assim, tipo, o choro, é como eu falei, o choro eu tenho algum, aqui em casa alguns livros de partitura de choro e é, é cara, é nota para cacete. <risos> tipo, é. É, é muito desenvolvimento composicional ali, é muita caneta, né? Enquanto o samba tem mais a, a questão, é mais calcado na questão da tradição oral, do pé no chão, né? Do estribilho que fica sendo repetido, né? Por exemplo, o, o partido alto que tem a questão da improvisação, né? Eu acho que a gente pode definir bem a, a linha divisória entre esses dois, entre o samba e o choro, bem nisso aí, talvez. Que é assim, o choro, ele dialoga muito mais com a tradição escrita E o samba, ele dialoga muito mais com a tradição oral, né Obviamente que o choro, uh, ele pode ser passado de ouvido, né De pai para filho, por exemplo E o samba, obviamente, hoje em dia, ele pode e deve ser escrito né? Mas acho que a diferença fundamental entre esses dois gêneros Acho que ela fica mais ou menos por aí, assim Nessa questão do entre o que é oral e o que é escrito
4: Pega minha viola. Eu, eu sou um cantador. A canta, de rola. É lá do Senhor.
1: Então tá, pessoal. Olha, eu não tinha ideia de basicamente nada dessas coisas. Eu fiquei muito surpresa, como eu já falei. Não só com o conhecimento de vocês, mas o pão de história. Tem por trás desse ritmo, por trás desse gênero. E eu queria saber um pouquinho mais a respeito dos ritmos afrobaianos, que são aqueles que foram surgindo é, na região da Bahia com muita influência afrodescendente.
2: É isso, não influência, é contribuição. Mas é, eu acho que eu estou nesse cast só pra isso, cara, pra falar da minha terra. Vai, Bahia! Bom, Beleza! Fica à vontade. <risos> Uma lindeza Mas é, é isso, gente É uma coisa que eu vou focar muito aqui Até porque a gente não tem muito tempo Pra se alongar muito mais Então se vocês quiserem que a gente fale Sobre algum ritmo específico Sobre é, alguma coisa específica Que eu vou tratar aqui Então, por favor, comente aí pra gente Dê esse, esse feedback aí, né? Que vocês gostaram Que a gente pode voltar com outro cast Falando especificamente sobre algum ritmo Porque é muita coisa Então eu vou... É, o meu ponto principal aqui da minha fala vai ser separar os conceitos separar os ritmos musicais que às vezes se confundem com é, religião com outras coisas por exemplo a gente pode começar pelo básico né que eu já comentei é, inicialmente que é o igexá e aí né Vitor que você comentou que você não sabia sobre a questão da nação igexá hum. o igexá ele na verdade é uma é uma nação da África né como eu comentei formada pelos escravos que vinha de uma região específica da Nigéria e tal que é, é uma, uma, uma região de onde veio muitos escravos para a Bahia especificamente, né? E nisso daí ele, ele se focava muito na religião do candomblé. Aqui na Bahia, o candomblé ele foi muito mais, ele é muito mais, mais forte do que em outros estados é. a, a Umbanda não é tão forte como seria talvez no Rio né? mas, mas o candomblé uh, oh. O, que é o professor, forte.
0: professor, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Opa, que isso? <risos> o candomblé, ele não é afro-brasileiro, certo? Ele é uma religião africana. Isso, né? Isso, Tanto é que isso. tem, se eu não me engano, existe um paralelo 0 né, x do Candomblé em Cuba, que eu não consigo me lembrar o nome agora, mas é, uma, é, uma, é um nome diferente, mas é basicamente a mesma religião. Exatamente, é por isso que eu já
2: tô já, já começando a colocar que o Ijechá, ele não surgiu aqui, certo. ele veio pra cá. Se não certo? me engano, aí,
1: se não me engano, atualmente a maior concentração de Umbanda é aqui no sul. É isso mesmo, no Brasil, o Rio sim. Grande do Sul tem a maior proporção nacional de Umbanda e Candomblé. Eu acho que, e é quase cinco vezes o percentual da Bahia. Eu não sei como que isso foi ficando aos longos dos anos, eu acho que eles foram migrando pra cá. Mas é uma informação... Umbanda, Umbanda e, e candomblé. candomblé? É, é uma informação que eu tomei Nossa. conhecimento de uma, de uma vez na vida E agora, falando no assunto, eu vim verificar ah, é verdade, uh -huh. Atualmente, a maior concentração dessas duas religiões é aqui no sul, no do sul. Enfim, prossigo Rapaz, é,
0: é sobre candomblé, eu realmente não, não sabia Mas Vitor, termine sua colocação É, não, a religião que eu tava mencionando de Cuba É a santeria Mas deixa eu só, só ler aqui um um wikipedia rápido só pra vocês Santeria é um conjunto de sistemas religiosos relacionados que funde crenças católicas com a religião tradicional Yorubá. Acho que Yorubá é o denominador comum, né? Entre os negros que vieram pra cá e os negros que vieram lá pro norte da, da América, certo? É não, eu acho que isso aí tá correto, mas aí é, é, eu
2: acho que se relacionaria muito mais com a Umbanda do que necessariamente com
0: o candomblé. É, é, então, é isso que eu ia falar. Porque é isso, né? O candomblé é uma religião realmente ancestral que tem pé no chão ali na África e a Umbanda já é mais baseada na questão do sincretismo, né? da mistura da, da miscigenação entre elementos africanos e europeus, certo? Exatamente, perfeito. Okay.
2: E aí prosseguindo, falando sobre o, o ritmo né, africano como eu, como eu coloquei o, o Ijexá não é algo que surgiu aqui, ele é algo que já veio pra cá, uhum. né, juntamente com os batuques e a, a, a religião o candomblé e o Ijexá dentro do, do candomblé, ele é o ritmo musical, de fato, né? É, e ele está muito presente nos afochés. e eu vou explicar daqui a pouco o que é o afoxé. E ele é, o chá ele é essencialmente o ritmo que se toca para os orixás. E aí a gente pode citar vários orixás, como o Oxum, o Ogun, Exu e por aí vai. Uhum. Né? E aqui na Bahia a gente tem alguns grupos musicais que mantém vivo essa essa tradição do ijexá, né? Como, por exemplo, o Afoché do Filho de, de, de Gandhi, né, que uhum. é, o próprio uh, Gilberto Gil, ele ele é parte também e tal. E fora vários outros artistas baianos que já regravaram, que já gravaram músicas utilizando como base o afoxé. Né, como o próprio Caetano Veloso, e aí você pode ver isso na, na música Beleza Pura, e aí coloca de fundo aí, editor, a música Beleza Pura do Caetano Veloso. Beleza pura, dinheiro yeah, Beleza pura, dinheiro não
4: Dentro daquele turbante do filho de Gandhi é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante, manda botar filho. E peço todos os búzios, todos os ócios. Não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios.
2: E aí a gente pode ver também a música Uma música que eu amo Especialmente é, na versão do Caetano Veloso Mas a própria Gal Corsa já gravou O Jorge Vecilo, O próprio Gilberto Gil Que a música é do Xun, Que ali é clara, que, que assim, pra mim é cristalino essa música, assim, como eles buscam exatamente manter essa tradição do, do ritmo africano ijexá. Uhum. Então aí de fundo, aí vocês vão ouvir a música e agora, é Doxum, cantada pelo Caetano Veloso. <risos> pouco sobre o Afoxé, né, que foi o que eu tinha...
0: Aliás, só, só, deixa eu só fazer um, uma parte aqui, é, me chamou muita atenção quando você começou a falar sobre o Igexá porque você usou especificamente a palavra nação, né, e lembro quando eu estudei um pouquinho a história do maracatu, é, se eu não me engano o maracatu ele tem meio que uma divisão, né, entre, acho que se eu não me engano é o maracatu rural e o maracatu nação, né. É, você sabe me dizer uhum. se tem uma relação também com essa questão de tipo de o maracatu ter vindo também de um lugar específico da África e, e assim por diante?
2: Cara, ele tem, mas eu não vou eu não vou me barriscar falar e acabar cometendo algum algum equívoco. Então uhum. eu prefiro se a gente fizer algum algum outro cast que a gente possa se aprofundar nisso porque maracatu não foi muito desenvolvido aqui uhum. na Bahia, entende? Então é algo é, que maracatu eu, que eu sou um acabou um pouco ficando mais... bem característico
0: de Pernambuco, né?
2: De Pernambuco, mas você tem maracatu um pouco mais para cima também no nordeste tem vários outros estados não sim, só sim. Pernambuco mas acabou ficando ali né Pernambuco acabou ficando muito mais muito mais forte né sim. então e aí falando um pouco sobre a foché a gente tem o afoé que de fato para alguns historiadores até para alguns pesquisadores eles colocam como uma forma que surgiu um ritmo que acabou surgindo sendo surgido do Maracatu Olha aí mas trazendo o termo a fochê, da África o que ele significa significa realmente é uma festa profano-religiosa é. né, que ela é manifestada em alguns momentos oportunos através do ritmo afoché, que como eu, oh, desculpe, através do ritmo ijechar através do ritmo por favor, não faça zoeira e bota o ragatanga aí não <risos> Ela se manifesta através do ritmo Ijechá, que como eu coloquei anteriormente, ela é feita exatamente para é, endezar os seus orixás, né? Uhum. Então a gente tem que fazer bem essa, essa separação aí. E obviamente, como eu coloquei anteriormente também aqui no, no, no cache, a fochê é um instrumento musical que a gente utiliza também no Ijexá, que é aquele instrumento, é parecido um grande chocalho, que se utiliza de uma, de uma cabaça para poder realmente extrair o som. E eu acho que o ponto principal aqui que todos ligam quando lembram da Bahia é o axé, né? Eu acho que uhum. todos acabam ligando essa ideia do, do axé, o axé é uma, é uma cultura africana, o axé é isso, o axé é aquilo. Na verdade, assim, o axé ele é exatamente o que Vitor ama, o sincretismo. Hum. O Axé, ele, ele, ele é um gênero que ele mistura muitas coisas. Ele mistura o samba reggae, ele mistura o frevo, ele mistura o reggae, ele mistura o forró, o merengue, o samba duro. Como vocês podem perceber, vários desses ritmos, eles são afrodescendentes também. Sim. E o Axé, uhum. ele acabou... Eu diria que todos. <risos> é, é, não, é. De fato, eu tô reparando aqui, é todos. E... É você acabou misturando todos esses estilos ao ijexá que é o ritmo do candomblé como eu coloquei anteriormente entretanto o axé ele não pode ser utilizado como uma palavra de ritmo musical que resume tudo isso eu não posso dizer, por exemplo, que um ijexá ele é resumido a um axé hum. porque ele é muito maior do que um axé então, é, talvez algumas pessoas saibam, mas a palavra axé é uma saudação sei lá, como xalom ou como outro Outras saudações religiosas, né? Que é utilizada no, no candomblé que significa energia positiva. Uhum. Então é muito comum que você chegue, que você chegue em Salvador, por exemplo, e você é recebido com um axé. Uhum. É extremamente comum isso, assim. Você tá na rua e <risos> alguém cumprimenta você e te deseja o um axé, é, entendeu?
0: Desculpa. Eu sei que você tá falando sério. Mas você falou que de ser recebido com o um axé eu não consegui evitar de me imaginar saindo do... do trio elétrico. Do, é, não, saindo do aeroporto de Salvador, assim, chegando na cidade, e lá fora tá, <risos> tá o trio do chiclete me recebendo. Aê, galera! Chiclete, chiclete! Quero, chiclete.
3: Chiclete. É, quero chiclete. o chiclete!
2: É, Vitor! Quero o chiclete! O chiclete é um grande exemplo disso, assim, porque é. o, o chiclete, se você for parar pra poder analisar realmente, musicalmente falando, ele é muito mais samba reggae, uhum. né, do que necessariamente axé. Isso tá também a gente pode levar para uma das, das bandas, assim, de percussão baiana que eu mais amo na vida, que é o Olodum. Quem é que não conhece os tambores de Olodum? É. E que Galvão Bueno adora falar da Bahia e citar os tambores de Olodum. A gente <risos> entende... Eu me lembro, cara, Copa de 2010, né, que foi na África? Foi 2010? Isso, isso, isso. Foi 2010 na África e ele falava, agora a gente entende os tambores do Olodum. E eu falo, cara, não, para feio, <risos> tipo... <risos> não, mano, você tem a coisa que você pode, sabe? <risos> e, e, meu Deus do céu! E assim, o Lodum, novamente, musicalmente falando, ele é uma banda de samba reggae, uhum. né? E, obviamente, utiliza todos aqueles instrumentos percussivos, tudo mais, que você acaba fazendo a alusão à Bahia, você acaba fazendo alusão ao, ao Ijexá, ao Axé, de fato, mas... O Olodum não é uma banda de axé Não é definitivamente uma banda de, de axé Sim, né? É. E aí gente, como eu tava falando assim Pra gente fazer essa, essa separação específica assim, De estilos, de ritmos musicais aqui na Bahia O axé a gente pode utilizar é, como alguns é, Assim, o grande precursor do axé music aqui na, na, na Bahia E é, é estranho pra mim ficar falando axé music Mas enfim <risos> Do axé de fato aqui na Bahia foi um senhor lindo, aquele homem chamado Luiz Caldas, uhum. se vocês não conhecem, por favor, uhum. busquem conhecer Adoro. porque o é um homem é sinistro o que ele faz na guitarra e ele é muito bom, né especialmente na guitarra que foi cunhada aqui na Bahia, por isso que é chamada de guitarra baiana que é uma guitarra um pouco menor, que tem os timbres um pouco mais é, agudos né, é. então é, é um som maravilhoso inclusive... É, guitarra bem uma... menor, né é o tamanho do cavaquinho. É. É bem menor, exatamente inclusive é uma, uma banda que tem feito bastante sucesso ultimamente que tem utilizado muito da guitarra baiana é a, é a banda Baiana System é. se vocês é. não, não conhecem, busque conhecer que é bastante interessante, mas alguns, alguns outros nomes também que levaram. O nome do Axé pro Brasil e pro mundo. A gente tem os nomes, por exemplo, como Daniela Mercury, uhum. como Márcia Freire, como a Ivete Sangalo, que agora, né, tá explodindo o mundo afora aí. A Aline Rosa, a Margarete Menezes, o Asa de Águia. E, assim controversamente, eu fico meio controverso pra poder falar, mas o próprio Chiclete, né? O Chiclete com banana. Mas assim, por que que eu fico com essa controvérsia? Porque assim, o Chiclete se você não acha nenhuma outra banda, assim, que tem o mesmo estilo que o próprio Chiclete tem, e se tiver uma cópia descarada do próprio Chiclete, né? E... É, isso é algo um pouco mais pessoal, é uma análise minha Pra mim o chiclete tá muito mais pro samba reggae uhum. Do que necessariamente para o axé Porque falta, é, isso novamente é uma coisa minha, tá? Mas falta muitos elementos para poder você entender é, O chiclete com banana como o axé, de fato assim. E hoje a gente utiliza muito, hoje a gente vê muitas bandas de, de axé Como a própria Ivete Sangalo, que eu, que eu comentei aqui agora se utilizando é, de elementos eletrônicos e outras, é, outros elementos utilizados em outros estilos né, e agregando a sua música e ainda assim ela continua axé eu acho que é o que o Vitor sempre comentou assim, a questão de agregar de trazer mais elementos por isso que o axé ele precisa ser diferenciado de outros estilos como o próprio Fevo, como o próprio chá como enfim, vários outros estilos Música Gente, que eu tenho a falar sobre o meu estado lindo, as minhas as minhas raízes culturais. Eu vou dizer a você: não tem coisa mais gostosa no mundo de que você ir no show, dar timbalada e ver aqueles tambores. Assim, ó, eu me arrepio todo. <risos> pra mim, é, não há. Assim, hoje, musicalmente falando, no, no Brasil, não há nada que me arrepie mais do que é, esses tambores maravilhosos de Salvador. Ah sim, só para poder concluir aqui, uma outra coisa que eu tava conversando com o Vitor e com outras pessoas, que é, a gente estava tentando diferenciar o pagode de São Paulo, o pagode do Rio, o samba e o pagodão baiano. O pagodão baiano, que é o que a gente chama aqui, né, de pagodão, ele não é caracterizado como axé, apesar de que no sul-sudeste a galera, quando fala axé, e aí você ouve, sei lá, uma harmonia do samba, ou você ouve um gigueto da vida, ou... É o chan. É, tá, é o chan, é o chan, porque é o chan é um negócio um pouco mais Sim. antigo também, mas é o chan e tal. E vocês acabam ligando isso como axé, Sim. e
0: que não é axé. Aliás, só, só muito recentemente que eu parei pra pensar nisso, e eu adquiri a consciência de que, de fato, tipo, é o Tchan e Asa de Águia não tem absolutamente nada a ver
2: Sim. não tem não tem, não tem, não tem. na Bahia a gente chama esse estilo de pagodão é.
1: né? e... <risos> ué... É que a primeira vez que eu ouvi que vocês chamavam esse estilo de pagodão, eu fiquei muito chocada, porque pra mim pagodão ah. é tipo exalta samba, jeito Pagode moleque, é pagodão. E eu sempre, eu sempre achava que esse tipo que vocês chamam de pagodão era axé.
2: Não, <risos> exatamente isso. Então assim, é completamente chido. Gente, pare pra ouvir, sei lá, parangolé, piscirico. Piscirico tem piscirico. uma levada incrível. Eles têm uma levada incrível. Colocando a letra à parte, né? Que é, é quase como funk. Você pega a letra e coloca a parte. Cara, é incrível incrível que eles fazem, assim, a levada deles, o batuque, que ali você consegue sentir, sabe, o peso da música, e você consegue, se você parar pra poder prestar atenção, você consegue separar elementos ali é. do ijexá, do afoxé, Sim. do axé, e, de aliás, fato,
0: Só pra concluir, seguir nisso aí que você falou, eu nunca vou esquecer de uma aula de percussão que eu tive na faculdade, eu tava tendo uma aula de conga, aliás, eu sinto muita falta de, de tocar conga, e o professor provou pra mim por uma mais B, tipo, ele mostro, demonstrou pra mim o lance de que aquela levada <risos> essencial, aquela levada básica do funk, né, ele demonstrou pra mim que aquilo tem uma relação muito forte com certas levadas do jongo, né, que é uma música muito praticada nos quilombos até hoje, né. Caramba. E que tem, tem tudo a ver com esse universo do samba, enfim. Então, só pra gente ver, né, até o funk que a gente considera uma coisa, tipo, muito moderna, de um jeito pejorativo, né, tipo, ah, essas coisas que a molecada fica inventando, até isso, <risos> bebe na mesma fonte que bebeu o samba e o choro um dia, né? Sim. E que me faz pensar o que, que não vai ser o funk daqui 70 anos. 70? Nossa, você tá sendo bondoso, eu não diria 30. Não,
2: é. Sabe, eu, eu sou bem, assim... Porque se você se for parar pra prestar atenção, cara, várias músicas a gente trata hoje como, nossa, caramba surgiu outro tempo atrás, tipo assim, entendeu?
0: Sim, sim, e sim, que, sim.
2: sei sim. lá, é, o mundo branco se, se apossou e virou Exatamente mar...
0: a questão que a gente tava falando no começo, né? O lance de que, cara, isso que hoje em dia a gente considera lindo, maravilhoso, um patrimônio cultural e que de fato é... Né? Um dia já foi considerado Já foi extremamente marginalizado Demonizado e tratado como uma coisa Sim. a ser Destruída, porque tinha muita gente Que achava que isso era, era o fim da picada Pro nosso desenvolvimento cultural né? Isso mesmo,
2: e eu acho que a gente Só pra gente chegar ao fim aqui Eu gostaria só de simplesmente comentar que Pessoal, você que tá ouvindo a gente Agora, muitas das coisas que a gente Falou aqui, é, veio muito Mais diamantes da música Do que conhecedores, natos e Estudiosos daquela coisa Específica, Então, assim... Especialmente das coisas que eu falei aqui... Eu acho que muito pode acabar... É, muita coisa pode acabar... Não sendo exatamente daquela forma que a gente colocou. Então, assim... Se você encontrou algum elemento... Ou alguma coisa que você quer que a gente se aprofunde mais... quer que a gente fale mais... Ou que possa corrigir a gente... Deixa aí nos comentários pra gente, né? Que a gente vai, com certeza... Se valer a pena um outro cast... A gente vai fazer um outro cast... Se aprofundando especificamente... Sobre algum estilo que a gente tratou aqui hoje... Porque o assunto... É muito extenso, é muito grande A contribuição negra em nossa cultura Especialmente em nossa música E eu falo aqui como um baiano feliz Com a música que a gente tem, sabe? É imenso, assim, sabe? Não, não tem como a gente falar em um cast de, sei lá, uma hora, né? Yes! yes.
3: Uh. Essa mania Essa mania de
4: Luana, joga pra cima Fucu.
1: Beleza, pessoal. Então, para encerrar nosso episódio de hoje, vamos com a nossa tradicional indicação musical de cada um de nós. É, vamos começar pelas damas. Jéssica, sua vez.
3: Olha gente eu tive que pensar um pouquinho mas é, eu descobri que uma banda nacional que eu conheci esse ano, e aliás vai estar no meu vídeo dessa semana e esteve no de semana passada que chama Muito Antes de Laura, eles lançaram os, o primeiro single do, single do segundo álbum deles, que chama Pela Primeira Vez, e é uma banda nacional daqui do interior de São Paulo que eu gosto muito e acabei conhecendo o guitarrista da banda, e eles estão com um projeto no que cante Para um financiamento coletivo Do segundo álbum Eles já fizeram no primeiro álbum E foi um sucesso Então quem quiser saber mais sobre a banda Passa lá no difone de ouvido E pode ver um vídeo inteiro sobre isso Então tá Então para quem não conhecia a banda Muito
1: antes de Laura Fique aí com a música Pela primeira vez
5: Eu só me importe comigo
4: eu sei Eu não queria bagunçar a sua vida desse jeito Sei Que o riso acaba e não sabemos o porquê E assim
1: nossa segunda indicação de hoje. Fala aí, Eric e
2: Adam. Opa, eu? Uh, tô sempre acostumado a fechar essa indicação aqui. Tô... Mas enfim, uma coisa que a gente não vai mudar aqui é que eu vou tratar sempre de uma efeméride, mas hoje eu vou falar de uma efeméride que tá apropriada com o que a gente tá falando hoje, um álbum maravilhoso da banda Olodum que está completando 30 anos de idade, que é um álbum chamado Egito Madagascar, eu devo dizer que eu cresci literalmente ouvindo essa música em todos os micaretas e carnavais da vida que eu já fui, e em todos os shows do Holodun que eu já fui, eles sempre tocaram essa música e assim é maravilhoso, o nome da música é Madagascar Olodum do álbum álbum é, Egito, Madagascar ah. e eu recomendo que vocês ouçam o álbum inteiro mas pelo menos essa música vocês têm que buscar porque é maravilhoso e vocês vão entender ali como os Galvão Bueno, vão entender a nossa raça <risos> que
1: loucura, então tá pessoal fique aí com o Madagascar Olodum do Olodum
5: um verdadeiro meji que levava o seu reino a bailar bantos indonésios árabes, integram-se cultura malgaxi Raça varonil, alastrando-se pelo Brasil, Sankara Vatolai, vai deslumbrar toda a nação, é, merinas, povos, tradição E os mazimbas foram vencidos pela invenção e essa lavagem, Zonaí, I arraça cala vai E, saca lavagem, Zonaí, vai Madagascar Ilha, ilha do Amu, Madagascar, Ilha, ilha do Amu, Madagascar, Ilha, ilha do Amu, Madagascar, Ilha, ilha do Alaú. E viva pelo Pelourinho, patrimônio da humanidade, é Pelourinho, Pelourinho. Palco da vida e das negras velhas.
1: Seguimos então com a indicação do Vitor,
0: fala aí. Então, para minha indicação de hoje, eu gostaria de indicar uma música que eu adoro, de um compositor que eu adoro, que a gente mencionou no podcast de hoje, particularmente eu mencionei, que é o Pixinguinha. Eu adoro Pixinguinha, estudei bastante até do repertório dele no meu tempo de faculdade, sinto falta disso. E uma das melodias dele que eu mais adoro. É uma composição dele instrumental, como a maior parte das composições dele, chamada Vou Vivendo.
1: Escutem aí, Vou Vivendo do Pixinguinha. <fixi> Bloco das indicações do podcast de hoje, eu vou deixar a minha dica musical. Como faz tempo que eu não apareço aqui, é logicamente que eu vou indicar YouTube, minha banda preferida tá lançando um disco novo e <risos> eu quero indicar a minha <risos> música preferida desse disco, que inclusive eu acho que é a minha música preferida desde os anos 2000 deles, é, chama-se The Little Tens The Giveaway e fiquem aí com ela. You
4: walked out in the
1: Então, pessoal, vamos encerrando aqui o nosso podcast Eu vou pedir agora para um por um De nós falar como que você pode Nos encontrar na
3: internet e vamos seguindo a ordem Jéssica, como te encontramos? Bom, vocês me encontram primeiramente No Twitter como J__Cappellini Também me encontram é, como J.Cappellini Ou como de fone de ouvido no Instagram e no canal de fone de ouvido no Facebook e no Youtube. E Eric, como que nós te encontramos?
2: Muito bem pessoas, para você encontrar o nosso canal, você vai no youtube.com barra musics com um s no final, sou, tudo junto, é, o link que a gente vai deixar aí na postagem desse episódio, no musicapraviagem.com no Twitter, você pode contar o Twitter do musicsoul, arroba canal e a minha arroba pessoal é arroba Adam Eric. Todos os, os links a gente vai deixar na postagem desse episódio
1: Então, Vitor, como que a gente faz pra te encontrar?
0: Pessoas podem me encontrar deixando de ser preguiçosas E ir me procurando no Google <risos> Não, mentira <risos> É, vocês me acham no canal que é música no YouTube, que está congelado, mas tal como o Capitão América em Capitão América O Primeiro Vingador, ele será a camada de gelo que cobre ele vai ser removida e você, vocês vão descobrir que ainda existe vida naquele corpo inanimado, aparentemente Meu Deus. Ah, Vocês podem me encontrar no site da minha produtora, a Ilhos Produção Musical que é meu orgulhinho, minha principal atividade e que é o meio pelo qual eu posso contribuir com os seus projetos musicais, fazendo serviços de gravação, de mixagem, de produção musical, de composição, de arranjos, de orientação e tenho serviços inéditos que estão para ser lançados no ano que vem. Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba Camilo, e também no Instagram também no @victor_y_camilo
1: beleza e eu queria mais ou menos utilizar a mesma frase que o Victor falou já que as minhas redes sociais são um pouco difíceis mas vocês todos me encontram no canal Red Behavior lá no YouTube
0: achei que você ia falar vocês todos me encontrando no Google ah!
1: <risos> Vocês todos me encontram lá no canal Red Behavior, lá no YouTube. A gente tá de volta, pelo menos dois vídeos por semana. Sim, e hein? também no Twitter, como RedBehavior. E eu estou com um Instagram novo para o meu blog, que é RedBehavior. Tem um ponto aí. Então tá pessoal, esse foi mais um episódio Do nosso Música Pra Viagem A gente convida todos vocês a deixarem comentários Aqui no nosso site www.musiapraviagem.com E que assim que possível nós iremos responder Espero que vocês tenham gostado desse assunto Hoje foi bastante aprofundado Mas se vocês acharem Que seja interessante aprofundar mais alguns Desses gêneros, mais algum assunto Não deixem de sugerir pra gente Então tá, até a próxima Tchau
2: Beleza pura e aí coloca de fundo aí, editor, a música
0: Beleza pura do Caetano Veloso. Coloco não, você não manda em mim.